0: Az életstílus magazinban nagyon sokszor foglalkozunk olyan témákkal, ami mindannyiunkat érint. És azt hiszem, hogy a mai, ez hatványozottan így lesz. Knechtner Kriszina, a Magyar víziközmi Szövetség munkatársa, a mai vendégem, jó reggelt!
1: Jó reggelt.
0: Nem hiába a megfogalmazásom, hogy mindenkit érint, hiszen víz nélkül nem tudunk élni. És úgy gondolom, hogy nagyon sok tévhit kering, akár a hallgatók körében, vagy ha csak kimegyünk az utcára, hogy vajon ihatunk-e csapvizet, vagy sem. De mi Mielőtt még eljutnánk ehhez a nagyon fontos és radikális kérdéshez, szerintem induljunk egy kicsit onnan, hogy mi a helyzet a földünk vízkészletével.
1: Ugye szerintem általános iskola, negyedik osztályos tananyag nagyjából az, hogy a földet miért hívják kék bolygónak. Ugye? Mert a kétharmadát víz alkotja. És akkor azt gondolnánk, hogy hum, akkor milyen nagyon jó helyzetben vagyunk, de ugye hát az a probléma, hogy ennek a hatalmas vízmennyiségnek a 97%-a a az sós víz, tehát mindösszesen 3%-a édes víz. És ennek a 3%-nak is a kétharmada, az hó- és jégformájában található meg. Tehát mindösszesen ennek a hatalmas nagy mennyiségnek az 1%-a az, ami rendelkezésünkre áll, és ami felhasználható. Ez
0: eszméletlen kicsi szám.
1: Ez igen, ez nagyon-nagyon ez, ez picike.
0: Mégis ennek ellenére én úgy érzem, és talán egy picit a saját nevemben is beszélhetek, hogy pazarló életmódot folytatunk, és nem igazán figyelünk oda arra, hogy mekkora kincs van a birtokunkban, mert említetted nekem a beszélgetésen kívül, hogy nagyon értékes a víz.
1: Igen, igen, azt is mondják kutatók, hogy a víz az adat mellett a 21. század legértékesebb erőforrása. És azért, hogyha, hogyha ebbe belegondolunk, azért ez, ez szerintem egy nagyon, nagyon erős kielentés, és, és tanulmányok szerint a vízhiányos országok lakossága 2025-re három milliárdra nőhet. Ugye itt igazából Afrika és Dél-Ázsia, amit ez igazán érint, tehát ez hatalmas szám?
0: Óriási szám, és mindenféleképpen szeretnék még ezzel foglalkozni, azon kívül, vagy annak ellenére, hogy nagyon demoralizáló is lehet ez. Úgyhogy Krejtner Kriszina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség munkatársa a mai vendégen maradj velünk! A víz nélkülözhetetlen az életünkhöz, nemcsak az egészséghez, hanem minden egyes pillanatban a szervezetünk felhasználja. De mi a helyzet akkor, amikor nem veszünk figyelembe, hogy mekkora kincs van a birtokunkban? Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség munkatársa, szóvivője a mai vendégem, és ott tartottunk, hogy sajnos vannak olyan országok, ahol nélkülözni kell a vizet, és ezt tudjuk, de általában ezeket csak a képernyőn keresztül tudjuk, vagy ott szembesülünk vele. Saját magam is tapasztalom, hogy Bele sem gondolunk abba, hogy például a reggeli fogmosásnál mennyi vizet pazarlunk el, hogyha nem nyomjuk le a csapot. Tulajdonképpen mi a helyzet itt Magyarországon nálunk? Van-e tudatosság vízfogyasztásban?
1: Igen, érdekes, hogy az utóbbi években egyre tudatosabbak a, a magyarok. Egy tíz évvel ezelőtt körülbelül ilyen 140 liter per fő per nap volt az átlagos vízfogyasztás, és most már ilyen 98 liter per fő per napra jutottunk el. Ugye ez nyilván köszönhető a, a takarékos háztartási gépeknek is, akár mosogatógép, akár mosógép, de, de egyre inkább odafigyel a lakosság. Ugye nagyon sokat próbáljuk a gyerekeket edukálni, tehát én is járok iskolákba, óvodákba előadni, és hogyha ott már elkezdjük őket arra megtanítani, hogy fogmosás közben nem folyatjuk a vizet, arcot hogy mosunk, hogy... Tényleg a, a vécénél, hogyha van két öblítés, akkor hogyha csak kis dolgunk van, akkor tényleg csak azt a gombot nyomjuk meg, hogy nem folyó vízben mosogatunk, hanem álló vízben. Hogyha lehetőség van rá, akkor zuhanyzunk, és nem telengedett vízű fürdünk. Szóval, hogyha ezekre az apró dolgokra odafigyelünk, akkor azzal már nagyon sokat tudunk tenni a környezetünk védelméért.
0: Én nagyon örülök, hogy kiemelted és hogy, hogy a ti feladat Körötökben is idéző lesen az van, hogy tényleg a pici gyerekeket edukáljátok. Az én kisfiam is úgy jött haza valamelyik nap az iskolából harmadik osztályos, hogy a vikinéni elmondta neki, hogy van, aki fél liter vízben fürdik meg, és hogy bevitte a kis fél literes palackot, és hogy anya hogyan lehet ezt megcsinálni, és valóban ebben van a jövő, tehát ő náluk kell elkezdeni. De említettél már nagyon sok kézzel fogható hasznos tanácsot, hogy hogyan tudunk takarékoskodni a vízzel, én viszont még biztos vagyok benne, hogy van néhány trükk a tarsolyodban, úgyhogy azonnal visszatérünk érünk ezzel. Kreitner Krisztina Magyar Vízi Közmű Szövetség munkatársa mai vendégem. Krejner Kristina a Magyar Vízi Közmű Szövetség munkatársa, a mai vendégem, és nagyon sokat beszéltünk már, vagy említetted már azokat a fogodzókat, amikre támaszkodhatunk, hogyha takarékosságról van szó, és említetted, hogy állóvízben mosogatunk, a fogmosásnál elzárjuk a vizet, hogyha kis dolgunk van, akkor a vízöblítéses vécénél csak a kis gombot nyomjuk meg, de mi az, amire még nagyon oda kellene figyelnünk ahhoz, például, hogy ne fogyasszunk el irgalmatlan mennyiségű víz mondjuk egy póló felhasználásához.
1: Igen, ezt, ezt látom, amikor beszélgettünk ugye a műsor előtt, hogy egy picit meg, meglepődtél, ezt ilyen elrettentő példának szoktam hozni. Például egy sima pamut póló gyártására 2700 liter vizet használnak egy farmernadrág gyártásához. 7500 liter vizet. Ez eszméletlen szám. Ez brutális. Igen, hát ez, ez ugye az a baj, hogy mindig felhalmozunk. Szerintem a tudatosnak a vásárlásban is lehet lenni. Például legyen csak két farmerünk, egy fegete, meg egy kék. Nem kell 13, mert farmer, miről beszélünk. És hogyha erre is odafigyünk, tehát oké, okay, hogy otthon odafigyelünk a, a tudatos vízhasználatra és ezekre a dolgokra, amit elmondtam, de hogyha egy, a mindennapokat egy picit tudatosabban próbáljuk megélni, és nem fel Ö, például a, a mosásnál, vagy a mosogatásnál is olyan tisztítószereket használunk, amik nem annyira rettentően szintetikusak, uh -huh. hanem mondjuk egy kicsit környezetbarátabbak. Ha úgy indítjuk el a mosogatógépet, meg a mosogatógépet, hogy telepakoljuk, és nem csak egy pólót mosunk ki, mert holnap arra szükségünk van. Szóval, hogy ezek picike apró lépések, de én azt gondolom, hogyha mindenki megteszi ezeket a picik apró lépéseket, akkor lehet közösen együtt nagyot lépni.
0: És hogyha már említetted, muszáj megkérdeznem, már megbeszéltük ezt is adáson kívül, hogy ez majd egy következő téma lesz, a szennyvíz, de említetted, hogy ha már egy a szintetikus mosószereket, mondjuk lecseréljük egy kicsit bióra, akkor azzal is tudunk tenni annak érdekében, hogy az ivóvíz készletünket kevésbé kelljen finomítani, vagy, vagy tisztítani, vagy összefüggésben van ez egyáltalán?
1: Hát úgy összefüggésben van, hogy ugye a víziközmű szolgáltatóknak az alapfeladata az ivóvízellátás biztosítása, és a szennyvíz elvezetése és tisztítása. Ugye a két rendszer az teljesen különálló egymástól, Viszont ugye a, a megtisztított szennyvizet az élővizekbe vezetik vissza, ennek már semmiféle olyan tartalma nincs, amitől meg kellene bárkinek ijedni, de hogy aztán majd egyszer valamikor sok-sok idő múlva vissza fog kerülni a körforgásba, de, de nincsenek közvetlenül egymással ö, direkt kapcsolatban.
0: Mert hogy ugye régen ez a hiedelem is járta, hogy úristen, mit fog történni és belekerül az ivóvízbe. Nem járta
1: ez a hiedelem, tőlem még tavaly is megér ték ezt, úgyhogy két teljesen különálló rendszerről beszélünk.
0: Nagyon jó, viszont a másik rendszerről is szeretnék beszélni, ez pedig az ivóvízünk, mert azt hiszem, hogy itt is nagyon sok téfitet kell ledöntenünk, úgyhogy Krejtner Kriszina, a Magyar Vízi Közmi Szövetség munkatársa a mai vendégem. Hogyha arról beszélünk, hogy ivóvíz, akkor nem mindig jut eszünk be az, hogy a csapból engedjük meg ezt. Viszont Krejtner Krisztinától, a mavíz munkatársától már megtudhattuk, hogy az egyik legjobban ellenőrzött élelmiszerről van szó, hogyha nem tévedek.
1: Igen, igen, azt szoktuk mondani, hogy a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer a csapvíz. És, és mivel élelmiszer és a legszigorúbban ellenőrzött, tehát így azt gondolom, hogy azért sokan, hogyha ezt magukban elmondják ezt a mondatot, és átgondolják, hogy ez vajon mit jelenthet, akkor, akkor én azt gondolom, hogy itt meg lehet nyugodni. Mert Magyarországon a vezetékes vízzel való ellátottság az 98% közeli. És a legtöbb településen kiváló minőségű a csapvíz, igazából több mint 60 paraméter alapján folyamatosan vizsgálja minden vízi szolgáltató, és bárhol bármi is probléma fellép, azonnal be tudnak avatkozni. Tehát mindenhol biztonsággal fogyasztható a csapvíz.
0: Akkor én most felteszem azokat a kérdéseket, amiket szerintem a hallgatók is feltennének, mert hogy említettem már, hogy nálam is volt olyan vendég, aki azt mondta, hogy azért nem iszik Budapesten a csapvízből, mert tuti, hogy régiek a csövek, a vízrendszer, a hálózat és minden, és ő nem hajlandó ebből inni. Mi ebből az igazság, része.
1: Hát az első és legfontosabb, amit szintén kevesen tudnak, hogy a víziközmű szolgáltató a vízmérőig felelős a víz minőségért. Tehát a vízmérőtől a belső hálózat, legyen ez családi ház vagy társasház, az a fogyasztó és a társasháznak a felelőssége és a feladata hogy ezt karbantartsa. Például, hogyha egy nagymama házába beköltöztek, és ott régi cső van, és mondjuk nem használták, és, és olyan állapotban van a cső, az simán befolyásolja a minőségét. Tehát az a szolgáltató már ott nem tud mit tenni.
0: Viszont erre is van egy nagyszerű praktikád, úgyhogy ezzel fogunk visszatérni. Krejtner Krisztina Magyar Viziközmény Szövetség munkatársa a mai vendégem. Az ivóvíz hálózat nagyon fejlett, és már megtudhattuk Reitner Kristinától a Magyar Vízi Közmű Szövetség munkatársától, hogy az egyik legjobban ellenőrzött élelmiszerről van szó. Viszont találkozhatunk olyan esetekkel, amikor mondjuk a társasházon vagy a családi házon belül már elavultak a csővezetékek a rendszerek, de adáson kívül mondtál egy nagyon jó tippet arra, hogy hogyan tudjuk ezt eszközölni, vagy egy picit átugrani, amíg nincs lehetőségünk kicserélni.
1: Igen, tehát az első és legfontosabb az mondjuk tényleg az lenne, hogy, hogy odafigyeljünk rá, és tartsuk karban, és, és cseréljük ki a, a vezetékeket. De például beszéltünk az ólomról, ugye, mert az nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, és a, az NNK-nak volt egy vizsgálata annak idején erre vonatkozóan, és nagyon sok vezeték ki lett cserélve. A fővárosi vízművek is nagyon sok helyen kicserélte a bekötővezetékeket, ahol ólom volt. De hogyha még olyan társasház van, ahol a belső hálózatban van ólom, és mondjuk kis koncentrációban, tehát nem nagy mennyiségben, akkor például érdemes azt csinálni, hogy reggel, amikor először kinyitja az ember a csapot, berak egy vödröt a csap alá, jól kifolyatja a hideg vizet, és utána már simán lehet használni a csapvizet fogyasztása, és például ezt a vizet, amit felfogod, ezzel lehet leönteni a vécét, ezzel lehet akár virágot locsolni, mert ugye erre meg simán felhasználható.
0: Abszolút, és ezek nagyon jó tipek, megint csak a fenntarthatóság és a takarékosság jegyében. De mi a helyzet a hormonokkal? Mert ez megint egy olyan sarkalatos kérdés, hogy az a hír járja, és nyilván sajnos szájról szájra terjed, hogy azért nem iszunk, mert tele van hormonnal, vérnyomáscsökkentő gyógyszerekkel, ilyen-olyan maradványokkal és a többi.
1: Igen, igen, ez is egy, egy állandóan felugró kérdés, amit, amit szinte napról napra megkapunk. Ugye, amit fontos leszügezni, az az, hogy, hogy mostanában már annyira korszerűek a laboratóriumi mérőműszerek, hogy mondjuk az, amit tíz évvel ezelőtt nem tudtak ki mutatni nanogram mennyiség, azt most már ki tudják mutatni. Az első és legfontosabb, hogy nincs félnivaló. Uh -huh. Tehát most, amit már ki tudnak mutatni gyógyszermaradvány vagy hormon, a, a csapvízben, az azért van, mert nagyon korszerűek a mérőműszerek. Viszont, ami nagyon érdekes, hogy, hogy a fővörösi víznek beszélgettem egyszer valakivel, és ő elmondta, hogy csináltak egy tanulmányt erre vonatkozóan, és kiszámolták, hogy ahhoz, hogy te egy tablettányi, hatóanyagnyi mondjuk ibuprofént be tudjál uh -huh. vinni csapvízzel a szervezetedbe, ahhoz több mint 5000 évig kellene minden nap 2-3 liter csapvizet innod. Na most gondolom, hogy te se termedzel ennyi időre, meg én sem. Tehát, hogy ilyen minimális, apró, picike mennyiségben tartalmaz a csapvíz. Hormont vagy gyógyszermaradványt, hogy 5000 évig kellene napikét 2-3 litert inni.
0: Mik egyébként még azok a kérdések, amik így megtalálnak téged vagy titeket, mint a Magyar Viziközmisz Szövetséget, hogy, hogy nagyon parába tartja az embereket?
1: Hát mostanában ez a, ez a hormon gyógyszermaradvány, ugye az ólom, az arzén, a klór, Hát az, az, az ilyen állandó topik. Úgyhogy ezek, ezek mindenképp.
0: Erre a klóra kitérünk azonnal. Krejtner Krisztina, Magyar Vízi Közmi Szövetség munkatársa a mai vendégem. Muszáj néhány tévhitet ledönteni az ivóvízzel kapcsolatban, mert sajnos még mindig az a hír járja, hogy senki ne nyissa meg a csapot legalábbis ne igyon belőle, vagy forralás után. De Kretner Krisztina, a Magyar Viziközmi Szövetség munkatársa, a mai vendégem, és nagyon sok mindent sikerült már szerintem a hátunk mögött hagyni, és engem szó szerint meggyőztél arról, hogy igenis érdemes csapvizet inni, de a klór, a másik sarkalatos pont, igen, szoktuk érezni azt, amikor víz folyik. Általában a társasházakban előre jelzik is, sőt azt hiszem, hogy, hogy más fogyasztóknál is előre van ez jelezve, hogy majd víz munkálatot végeznek. Mit kell erről tudnunk? Kellettőle félnünk. Tényleg olyankor ne nyissuk meg, ne főzzünk belőle, ne fürödjünk és ne csináljunk semmit.
1: Na hát kezdjük előről. Szóval úgy van, hogy a szolgáltatoknak évig kettőször van egy kötelező hálózatmosatás. Az, az azt jelenti, hogy ilyen rettenetes nagy erővel átmossák a hálózatot. Leengedik a víztározó medencéket, átmossák a hálózatot, és hát ez ilyen, ez, ez előírás. A klóral kapcsolatban ugye az van, hogy... A szolgáltatók, amit biztosítanak vizet, az több kilométeren keresztül kell abban a hálózatban eljutnia a fogyasztóig, ahol kinyitják a csapot, és még ott is megfelelő minőségűnek kell lennie. Ez több kilométer lehet tényleg. És a, a szolgáltatóknak ez is egy szintén előírás, egy, egy hivatalos előírás, hogy valamennyi nem klort, hanem, hanem kifejezetten ehhez kapcsolódó anyagot, kell a vízbe belerakni, hogy a legtávolabbi ponton is, amikor megnyitják a csapot, és kieresztik, akkor az biztonsággal fogyasztható legyen. De ez nem az a klór, amit, amit mi ismerünk, hanem ez kifejezetten ehhez a, az ivóvízhez adandó olyan szer, ami semmiféle egészségkárosító dolgot nem tartalmaz, és hogyha kiengedjük a csapot és esetleg valamit érzel egy picikek illatot, Vársz egy-két percet, és ez elillan belőle. Mm -hmm. És ugye szokták még mondani, hogy klóros a víz, és, és olyan fehér. Az meg nem a klór, hanem ahogy nagy sebességgel a csapból, látom, kacaksz, szóval ahogy nagy sebességgel az akár oxidán. a kancsóba vagy a pohárba, ugye a csapból beleérkezik a víz, azok a levegő buborékok. És hogyha egy picit megvárjuk azt a poharat, és hagyjuk, hogy kiszálljanak belőle ezek a buborékok, akkor szépen tisztán átlátszó lesz az a víz.
0: Én nagyon örültem ennek a beszélgetésnek, és azt hiszem, hogy lesz még ennek folytatása, legalábbis nagyon remélem. Krejtner Krisztina Magyar Vízi Közbi Szövetség munkatársa volt a vendégem, köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen, és mindenki igyon csapvizet.
0: Hogyha lemaradtál volna a beszélgetésről, vagy szívesen visszahallgatnád, akkor a Petőfi Rádió Szent és Spotify oldalán megteheted.